0: Welkom bij Opiniemakers en in deze aflevering hebben we het over ja, campagne technieken voor politici. Na een uitgebreid onderzoek hebben we heel wat inzichten verzameld. Welke technieken werken goed? Wat is belangrijk gedurende zelfs de zes jaar dat je dan misschien beleid voert? Dus we hebben daar een paar tips voor en uiteraard verwijs ik ook graag naar onze e-book over politieke marketing. Die vind je op www.exposure.de.
1: Dag Reinoud. We zijn uh, ondertussen al juni. En uh, dat wil zeggen dat het nog uh, ja, een half jaar is. En het is 2024. En uh, ja, dat wil dan zeggen dat we er terug, uh, terug aan de verkiezingen moeten beginnen. Ja,
0: het is eigenlijk nu bijna... Ongeveer, bij het opnemen, uh, net een jaar, net een jaar uh, tot de volgende verkiezingen. Want 9 juni zijn er opnieuw, of we dat noemen, de, of wat ze in de media dan noemen, uh, de, de moeder der alle verkiezingen, of wat is het juist weer. Uh, maar tussen uh, Europese verkiezingen, Vlaamse verkiezingen en federale verkiezingen. En dan heb je in oktober ook nog gemeenteraadsverkiezingen en provincieraadsverkiezingen.
1: Ja, met als gevolg dat er heel veel politici zijn die uh, ja, waarschijnlijk... Uh, heel goede tips kunnen gebruiken voor hun uh, campagne te voeren.
0: Ja, dus uh, ja, alle verkiezingen vinden plaats in één jaar. Dat is lang uh, geleden. Vorige keer was het ook wel binnen de tijdspannen van twaalf maanden, maar het was niet in hetzelfde jaar. Het was 2018 en 2019, maar binnen het, wel binnen de twaalf maanden. Um, nu, wat is... Uh, ja, misschien om deze podcast uh, te... te of om het in deze podcast het over te hebben, is dat we een paar technieken kunnen delen. Want in een paar jaar terug heb ik een heel zelf, heel, heel uitgebreid onderzoek gedaan naar de belangrijkste campagnetechnieken voor lokale partijen. Nu, wij begeleiden zowel heel wat lokale politici-partijen, maar ook bovenlokaal. Maar ik ga dat ook wel proberen niet enkel lokaal te benaderen, maar zeker ook bovenlokaal. Dus het is een beetje tweeledig. Maar, dus ik heb een onderzoek gedaan naar eigenlijk wat nu de ideale lokale campagne maakt. En eigenlijk... Uh, gaat het zelfs meer over hoe je lokaal verkiezingen wint? Want uh, wat hebben we bijvoorbeeld ook wel gezien in dat onderzoek? Ik trap een open deur in, maar het gaat niet enkel over je campagne. Uh, dus je, je moet ook je, beleid, uh, goed, uh, je beleidsfase goed doen. Dus, een eerste iets dat we eigenlijk uh, op het einde van het onderzoek hebben gedaan, of op het einde van het onderzoek heb ik eigenlijk een hele visuele weergave gemaakt: een visual met alle technieken en elke stap dat je moet toepassen. En we hebben eigenlijk drie fases. Ik heb het nu even over lokale verkiezingen. Drie fases die belangrijk zijn. De eerste fase is de beleidsfase. De tweede fase is de pre-campagne of de voorbereidingsfase. En de derde is dan de campagnefase. En ik denk dat het misschien wel nuttig is, Kevin, om voor elk voor elke onderdeel of voor elke fase de belangrijkste, belangrijkste inzicht mee te geven. Goed. Voilà. Dus uh, laten we misschien starten met de eerste fase, de voorbereidingsfase. En misschien ook nog belangrijk is, hoe ben ik tot die inzichten gekomen? Dus wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk al het wetenschappelijk onderzoek gegeven. Uh, ja, geanalyseerd over campagnevoeren, waar is allemaal interessant, welke technieken worden gebruikt, welke bewezen technieken zijn er. En vervolgens ben ik eh, op basis daarvan een soort van interviewleidraad, een analyseleidraad gaan maken. En dan ben ik dat beginnen aftoetsen met de succesvolste campagnes in 2018. Dus dan eh, heb ik succes gecategoriseerd als je was al de grootste partij in de coalitie en bent er na de verkiezingen in 2018 nog eens op vooruit gegaan. Dus je was al de grootste, je bent er dan nog eens op vooruit gegaan, dan denk ik dat je kan zeggen van een succes. Want bijvoorbeeld, uh, je kan ook de grootste zijn en de grootste blijven, maar er niet op vooruit gaan, dat is dan al wat meer grijs. en bijvoorbeeld NVA Antwerpen uh, was de grootste in 12 en was de grootste in 18, maar is weliswaar wel minimaal, ik denk dat het zelf minder was dan een procent, achteruit te gaan. Maar, dus die zaten bijvoorbeeld daar niet in, die analyse. Wie zat er wel in? Uh, het was uh, welke steden, eerst? vooral Mechelen, Kortrijk, Roeselare, uh, Deense, Vilvoorde, uh, Alst, uh, sint Nicolaas. en misschien vergeet ik er nu nog een paar. Maar op basis van die succesvolle... Uh, gemeentes, of in die gemeentes ben ik dan ook alle belangrijke, of verschillende belangrijke mensen gaan interviewen. Allemaal mensen die een bepaalde uh, Deense heb ik misschien ook nog gezegd, die zat er ook in, alle mensen die toch een bepaalde impact hadden. Bijvoorbeeld de burgemeester uh, van Deense, de burgemeester van Roeselare, Chris de Klerk, burgemeester toen van Kortrijk, van Janssen van Kwiekenborne, uh, Christophe Calvo, uh, Lieve de Hans zit er ook, burgemeester van Sint-Niklaas. Dus eigenlijk echt wel alle toppers, de lijsttrekkers, de campagneverantwoordelijke geïnterviewd op basis van die wetenschappelijke inzichten. En dan ben ik gaan aftoetsen, oké, okay, wat weten we uit de wetenschappelijke literatuur? Wat hebben zij gedaan? En waar zien dat iedereen hetzelfde gedaan heeft. Hé, waar, heeft iedereen, waar, waar komt overal diezelfde techniek terug? En op basis daarvan dus ben ik dan mijn, uh, mijn model uh, gaan ontwikkelen. Dus uh, drie fases. De eerste fase is de bestuursfase, de beleidsfase. En dat is eigenlijk een periode die ongeveer 4,5 jaar duurt. En eigenlijk in die 4,5 jaar moet je er gewoon voor zorgen dat je een goede bestuurder bent. En eh, om dat terug te koppelen aan wat we dan in de psychologie zien, eh, wat dat we dan weten vanuit de commerciële wereld, dat gaat eigenlijk over het eh, deliveren van je product. En dus wat hebben we gezien eh, in de wetenschappelijke literatuur, zoals net in de marketing, heb je verschillende PS. Je kan dat ook vertalen naar de politiek. En een van die PS is... Product. Uh, product. Nu Het verschil in politieke marketing met uh, commerciële marketing is dat je het product in de commerciële sector veel sneller kan ervaren dan in de politieke sector. Want bijvoorbeeld, als je een Coca-Cola drinkt, heb je een product gekocht. En wat weten we uit de commerciële uh, marketing? Dat mensen moeten uh, krijgen waarvoor ze betalen. En je moet eigenlijk met andere woorden deliveren. En bij je Coca-Cola, als je een Coca-Cola koopt, en je drinkt het Coca-Cola, dan, dan moet het smaken naar Coca-Cola. Dan moet je die belevenis ervaren, die smaken, enzovoort. Dat is dus het deliveren van je product. En daarmee bouw je vertrouwen op, om de volgende keer opnieuw een Coca-Cola te kopen. Heel eenvoudig uitgelegd, voor alle duidelijkheid. Maar in politiek is dat veel moeilijker. Omdat natuurlijk, wat je koopt niet, je geeft je stem. Het is... Je, 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 je product dat je eigenlijk koopt is of waar, wat het geld dat je geeft is je stem dat je geeft en je koopt het product van de politicus politica, en je gaat dus zijn of haar ideeën met jouw stem gaan kopen bewijs of spreken en dan moet je eigenlijk als politicus of politica gedurende die 4,5 jaar en ook de laatste jaren uiteraard maar zeker gedurende 4,5 jaar eigenlijk bewijzen dat je dat product die ze gekocht hebben, dat je dat delivert, dat je dat oplevert en um, wat je daar dat eigenlijk best doet, is dus, uh, we hebben daar twee heel belangrijke, we hebben meerdere inzichten, maar twee heel belangrijke inzichten, op basis dat ik ook zie dat lokale campagnes soms te weinig doen. Um, het eerste is dat je voldoende moet communiceren over wat je gerealiseerd hebt. En het is echt belangrijk dat je dat de gedurende vier en een half jaar doet, want dan ga ik straks een keer iets vertellen over de parabel van Telenet en Orange. En dat is dezelfde onthouden, ik heb een parabel van Telenet en Orange. Nu, gedurende 4,5 jaar moet je dus af en toe eens refereren, je moet dat niet elke keer doen, maar af en toe refereren naar wat je destijds in 2012 bijvoorbeeld hebt beloofd en wat je vandaag hebt gerealiseerd. Dus je moet daar terug naar grijpen. Um, zo, zodanig dat mensen het gevoel hebben en ervaren dat er gedeliverd wordt, dat er opgeleverd wordt, dat ze de Coca-Cola kunnen proeven die ze wilden proeven. Dat is heel belangrijk. En het tweede wat we gezien hebben uh, bij de bestuursfase, dat je eigenlijk twee zaken moet realiseren. Je moet natuurlijk veel meer zaken realiseren, maar het zijn twee zaken die belangrijk zijn. En er is wat we, noem, wat we dan hebben genoemd uh, of gelabeld als de zichtbare verandering en de losliggende straatsteen. Dus wat moet je eigenlijk gedurende 4,5 jaar doen, dus die bestuursfase? Je moet zorgen dat de kleine frustraties voor de mensen heel snel worden opgelost. En je moet zorgen voor één of twee zichtbare grote veranderingen. Ik ga dat proberen uh, te verduidelijken. Dus die straatsteen, wat wil dat zeggen? Dat is eigenlijk wat we noemen in de, in de politiek dienstbetoon. Je moet zorgen dat je dienstbetoon op punt staat. Heel belangrijk daarbij is dat je als burgemeester of als politicus een goede manager ook bent. En je ambtenarij, wat we dat noemen, eigenlijk ook zo hebt georganiseerd dat dat efficiënt gebeurt. Als mensen bijvoorbeeld aan jou persoonlijk laten weten van kijk, ik heb een probleem met... Uh, we hebben een wespennest in onze straat en er gebeurt daar niets mee... Dan niet goed. Je moet eigenlijk heel snel kunnen zeggen van ik heb het uh, doorgegeven en er moet daar ook uh, een gevolg aankomen. En we zien in de succesvolle gemeentes dat zij dat goed managen. Dus mm -hmm. dat is heel belangrijk. En dat is eigenlijk je rol als manager, uh, als politicus. Het tweede is dan de, dus de, kleine, de kleine frustraties aanpassen en dat goed opvolgen, zodat de mensen het gevoel hebben van oké, okay, ik heb hier iemand die voor mij zorgt. En het tweede is de zichtbare verandering, waarbij je dan echt moet zorgen dat er gewoon iets groots, één iets, twee dingen groots zijn aangepast. Uh, en eigenlijk alles daartussen heeft minder impact. Ik bedoel daarmee een semi-zichtbare uh, verandering, ja, dat in één bepaalde wijk opvallend is, maar voor de rest van de gemeente bijvoorbeeld niet, ja, heeft eigenlijk minder impact. Maar het is een zichtbare verandering, dat is bijvoorbeeld een grote nieuwe bibliotheek, of een mooi nieuw zwembad, of een hele uh, reconversie uh, van een oude site naar een mooi duurzaam groenpark. Dus echt iets waarvan dat je kan zeggen van, kijk, op een foto is dat hier nu helemaal aangepast. Onze, onze stad is zichtbaar veranderd. En dat is eigenlijk, uh, ja. naast nog een paar andere belangrijke elementen, wat we zien in de bestuursperiode waar je zou moeten op focussen. Ja, Oké okay. En dan de, de volgende periode? De pre ja, de, de volgende is, ja, pre-campagne is misschien niet het juiste woord, omdat dat in het jaar rond ook wordt gebruikt als ze de eerste keer naar buiten komen in functie van de verkiezingen, maar het gaat veel meer over de voorbereiding van een campagne. En daar hebben we gezien, een open deur opnieuw, is de sterkte van je lijst. Dat is gigantisch belangrijk. Uh, iets waar ik uh, heb vastgesteld en ook gehoord in de interviews, natuurlijk zit er daar ook wel een bias in, maar um, elke partij uh, wat toen die gewonnen had, was bij de vorige verkiezingen of na de vorige verkiezingen in 2012 al bezig met de lijst van de volgende verkiezingen. Echt, echt de beste profielen zoeken, de beste mensen zoeken, een, jonge, sterke, uh, jonge, een verjongde lijst, een, verjong, jongde, ja. uh, lijst, uh, een sterke lijst, mensen met een groot netwerk, diverse lijst, uh, verschillende wijken, dus echt de sterkte van je lijst is gigantisch belangrijk. Partijen die starten een jaar voor de verkiezingen zijn daarmee te laat met moet daar gigantisch vroeg mee starten. En um, tweede, en dat is eigenlijk, vond ik persoonlijk, en ook vanuit een wetenschappelijk perspectief, uh, het vernieuwende aan mijn onderzoek, is uh, de sfeer binnen de lijst. En er is ook iets wat ik uh, gehoord heb bij iedereen, is dat ze zeiden allemaal, de sfeer van onze, uh, binnen onze verkiezingscampagne was top. En dan haalden ze ook bijvoorbeeld allemaal voorbeelden aan, de keren dat ze de verkiezingen hadden verloren, zeiden ze ook van ah, er was ruzie, er was uh, frictie tussen, twee of tussen de nummer 1 en de nummer 2, de, de lijsttrekker was uh, gekozen met veel discussie, enzovoort. En dus de sfeer binnen de lijst is gigantisch belangrijk, en we zien dat trouwens ook in de bedrijfswereld. Uh, vanuit uh, psychologisch perspectief, dat bedrijven waarbij dat er een goede interne sfeer is, veel productiever zijn en veel betere uh, cijfers halen dan waar dat de cultuur en de sfeer veel, uh, zeer slecht is. Ja, het lijkt me ook...
1: Nou ook niet uh, evident om, als je enerzijds een sterke lijst moet hebben, maar ander, allee, anderzijds er ook iedereen overeen moet komen?
0: Ja, natuurlijk is dat evident. Maar wat stel ik wel vast dat uh, partijen daar vaak aan de lijst starten, heel traag starten, heel laat starten, en dan zo laatst minute nog een keer vragen, als je die zit om op onze lijst te komen, je moet dat veel meer en langer kneden. Um, en twee, ik stel ook vast dat heel veel lijsttrekkers, campagneverantwoordelijker, eigenlijk onderschatten hoe belangrijk die sfeer is. Ik kom bijvoorbeeld soms in, in partijen terecht... Um, Nee, ik kan geen negatief voorbeeld geven. Ik kan een positief voorbeeld geven. Een campagne die we in 2018 hebben begeleid die super succesvol was, omdat ze na zoveel jaren eindelijk de absolute meerderheid hadden ge gebroken. Uh, let op, uh, ons aandeel hierin is, is, is minimo, dat, dat ik, dus ik wil zeker niet zeggen dat dat aan ons lag. Maar wat ik wel heb vastgesteld, dat was iemand die bij elke vergadering, als we daar waren, bij elke adviesessie, uh, die had voor het hele team uh, wat wijn voorzien, een kaasje, een salamietje, en dat zijn kleine dingetjes, hé. die zorgden dat, dat iedereen gelukkig was, dat dat op een mooie plaats werd. Dat zijn kleine dingetjes, maar dat zorgt ervoor dat de sfeer wel goed zit. Terwijl de andere partijen waarvan ik zag dat het veel moeilijker was, dat was dan in een stoffige parochiezaal, niet goed voorbereid, er was niets aanwezig, misschien wel een keer uh, een waterfles die ze snel in de nachtshop hadden gekocht. En oké, okay, absoluut kuf, dat zijn open deuren intrappen, maar ik stel wel vast, daar als je daar meer in investeert, en sneller in investeert, dat je daar veel meer rendement uit haalt. En ook al is het een open deur trappen, het is vaak iets dat door de rat race of the day vergeten wordt. Ja, oké. Okay.
1: En dan de, ja, de laatste fase? Ja, de, de laatste
0: fase. Opnieuw, het zijn allemaal open deuren in trappen, hoor. Maar het is, ik zeg vaak, politieke, politieke communicatie is niet moeilijk. Uh, maar we weten wat er moet gebeuren. Uh, het zijn allemaal open deuren in trappen. Maar de moeilijkheid is de consequentie en het doen. Dat is een moeilijkheid. Hè. En uh, hetzelfde bij de derde, is wat we zien, is uh, hyperbelangrijk, is huis-aan-huis -huis bezoeken. Maar je kan niet geloven, kijk, want nu ga je weer zeggen van, ja, maar kijk, uh, Reinhardt, dat is toch logisch. Ja, maar je kan niet geloven hoeveel, uh, wij hebben nu in al... Uh, ik zeg al een tijdje, 1 op 6 gemeentes een campagne begeleidt. Ik denk dat we dat een keer opnieuw zouden moeten tellen, maar dat we waarschijnlijk op 1 op 5 zouden zitten nu. Dus ik kan wel spreken vanuit mijn ervaring, maar ik kan niet geloven op in hoeveel gemeentes of lokale partijen ik vandaag kom, die nog geen huis- aan huisbezoek hebben gedaan sinds de vorige verkiezingen. Hè. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor veel mensen ook minder logisch lijkt in deze tijden van sociale media, zodat die niet automatisch. Die reflex hebben om dat te doen. Ja, absoluut. En dat is inderdaad iets waar, we, uh, waar ik soms wel hoor: van ja, we moeten toch sociale media. Hè. En let op: ik heb een boek geschreven hè, samen met Nadja, de dus Smet in 2017 over het nieuwe campagnevoeren en hoe belangrijk sociale media is. Dus ik ga niet zeggen dat sociale media niet belangrijk is. Maar huis aan huid: het is geen of-of verhaal, het is een en-en verhaal. Het is Net door heel actief te zijn op sociale media, dat mensen jou misschien voor de eerste keer gaan kennen, en als ze die deur open doen, dan ze zeggen ze, ik, ik ken u, ik heb u al eens op social media gezien. En dan heb je een gesprek of een, een aanknopingspunt om een gesprek aan te gaan, en vervolgens, um, en dat is dan uh, wat het huis-aan-huisbezoek doet, kan je connectie maken en hen overtuigen. Want met één uh, social media post moet je echt... Ja, dat zou zo het al gek zijn dat je daar direct iemand mee kan, en over, kan overtuigen. Dus huis-aan-huisbezoeken, echt waar, als u uh, politieke ambities heeft en u bent er nog niet aan begonnen, alstublieft start daarmee. Want wat zeggen de politici als je het jaar voor de verkiezingen doet? En wat zeggen ze dan, Kevin? Uh, geen idee. Geen idee. Nee. En ze zijn daar weer. He. Ah ja, inderdaad. Ja. Ze zijn daar weer. Ja. De verkiezingen zijn daar. Ja. De verkiezingen zijn daar. Ze zijn daar weer. Terwijl als je dat drie jaar, vier jaar een keer voor de verkiezing al mee start. hij komt twee jaar later, een jaar voor de verkiezing bijvoorbeeld terug. En zegt, ah Marjan, weet je nog? Twee jaar geleden hebben we al een keer gesproken met elkaar. Jij hebt, hebt toen uh, gezegd dat je vindt dat de mobiliteit in onze gemeente beter kan. Weet je Marjan, ik heb daar eigenlijk drie zaken voor uh, opgevolgd voor jou. Dan heb je impact.
1: Ja, dus eigenlijk... Ja. Moeten politici gewoon non-stop bezig zijn met verkiezingen? Ja,
0: ik denk, uh, het einde van ons eerste boek uh, hebben we, was, was denk ik de quote van het nieuwe campagnevoeren is eigenlijk het permanente campagnevoeren. En dat is opnieuw niets nieuw. Hé, alle, uh, meneer Herman de Kroo zei van de campagne start de dag na je verkiezingen. Ja. Dus dat is niets nieuw, dat is effectief zo. En opnieuw, is dat, is dat rocket science? Nee. Maar we zien wel... De consequentie, de discipline om het te doen, ontbreekt vaak door de red race of the day en door te zeggen van ja, ik ga de volgende week doen, ik ga de volgende week doen, ik ga de volgende week doen. En dan gebeurt het niet.
1: Oké, okay, dus uh, ja, om samen te vatten, um, zijn er drie fases. eerste beleidsfase, waarin dat er voldoende gecommuniceerd moet worden over de realisaties. En zeker ja, de kleine frustraties van de, de kiezers en um, ja, twee zichtbare grote veranderingen en dan in de tweede fase de voorbereiding van de campagne uh, ja, ervoor zorgen dat uw lijst zo sterk mogelijk is en dat de sfeer zo goed, allee, zo goed mogelijk is binnen uw lijst en dan als laatste vooral de
0: huis-aan-huisbezoek tijdens de campagne. Ja, en ik zou zelfs durven pretenderen dat wanneer je enkel alleen dat al doet je een hele grote kans op succes hebt maar ik moet wel nuanceren dat... Um, het is zeker niet het enige is, opnieuw het was een heel onderzoek met, ik heb een totaal ik zou moeten zien, maar ik denk tussen 45 en 50 punten in, in kaart gebracht, dus we hebben er nu een, een vijftal besproken dus dat is uh, ongeveer 10% maar ik zou daar wel pretenderen dat die 10% de impactvolste uh, uh, is, dus uh, het zijn nog veel andere punten en uh, daarvoor, uh, ja, moeten we misschien een andere podcast ja. opnemen.
1: Om dan terug te refereren naar de vorige podcast van Memorandum Valt die huis- aan huisbezoek waarschijnlijk in de ja, prioriteitenlijst uh, te categoriseren. Ja, categoriseren? Right, daar rest ons nog één ding en dat is uh, ja, de parabel van uh, Telenet
0: ah, en Orange. Ah, ja, ja, juist, ja. goed dat je het zegt. Uh, ik was het al vergeten. De parabel van Telenet en Orange. Um, ja, waarom, waarom zei ik dat? Uh, omdat we het hadden over de beleidsfase, bestuursfase. Dus je moet eigenlijk, opnieuw, het zijn allemaal. Uh, zeer cijferachtige benaderingen. Ik wil zeggen, 4,5 jaar... Ja, is dat 5 jaar, is dat 4 jaar, maakt op zich niet uit. Dit is gewoon een beetje een richting geven. Maar de eerste 4,5 jaar moet je eigenlijk verwijzen naar wat je gerealiseerd hebt, op basis van wat je beloofd hebt. Maar, eenmaal hoe dichter bij de verkiezingen je komt, en 4,5 jaar is nog altijd ver, hoor, maar zeker zo dat het laatste half jaar, mag je... Mm, maar verraden we het toch aan om eigenlijk niet meer zoveel te verwijzen naar wat je gerealiseerd hebt? Want je moet eigenlijk in die eerste fase vertrouwen opbouwen. Om ervoor te zorgen dat ze opnieuw voor jou willen kiezen. Dat is opnieuw hetzelfde. Hè? Dus met de Coca-Cola koop je. Of Coca-Cola is nu wel, Heb je al veel vertrouwen. Maar stel nu je koopt een nieuw product. En dat product levert niet op wat ze beloofd hebben. Dan ga je niet nog eens dat product kopen. En nee. um, dus. Daarvoor dien je die eerste 4,5, 5 jaar om dat vertrouwen op te bouwen. Want als je dan naar functie van de volgende verkiezingen gaat, kom je met een nieuw programma. En dat is de parabel van Tilly in Orange. Hele, uh Spoiler alert, samenvatting is: mensen stemmen eigenlijk weinig voor wat dat je gedaan hebt. Maar mensen stemmen veel liever voor wat dat je nog gaat doen. En als je dan vertrouwen hebt opgebouwd, die gedurende 4,5 5 jaar, dan gaan ze veel meer vertrouwen hebben om uh, voor jou te stemmen. Omdat je het al opgeleverd hebt wat je hebt gezegd. En de parabel van Orange en Telenet ze gaat als volgt: dat gaat er eigenlijk over. Uh, stel nu, als ik. Hey, normaal vertellen ik daar een heel lang en uitgebreid mooi verhaaltje over, maar hey, we proberen de podcast binnen een bepaalde timing te houden. Maar stel nu, als ik mijn contract zou moeten veranderen, en ik uh, nodig mijn vaste partner bijvoorbeeld Orange uit, en uh, ik nodig ook toch een keer, of ook Telenet komt langs, stel net hetzelfde bij Partij, de ene komt dan deur aan deur, en de andere komt deur aan deur. En ik uh, nodig dus Orange uit, en Orange uh, zit met mij samen en zegt van, kijk Reinoud, je hebt dankzij ons de afgelopen drie jaar 500 uh, films gedownload. Uh, dankzij ons heb je de afgelopen vijf jaar uh, zoveel minuten kunnen bellen. En dankzij ons heb je de afgelopen jaar uh, zoveel sms'jes -SMS verstuurd. En hier je contract om uh, te verlengen. Stel nu Telenet komt. Uh, Telenet kan niet zeggen wat we allemaal gedaan hebben. Maar Telenet zegt, van kijk Reinhard, als je dit contract tekent, dan ga je vanaf morgen uh, dubbel zoveel... Films kunnen uh, dubbel zo snel films kunnen downloaden. Ga je altijd over de hele wereld, bij wijze van spreken, de hele wereld bereikbaar zijn. Ga je sms'jes kunnen sturen in Zwitserland zonder dat je daarvoor moet betalen. Die argumenten kloppen niet, in vooral eigenlijkheid. Maar zij gaan eigenlijk gaan kijken van als je het contract tekent, en wat je dan gaat krijgen, terwijl Orange zegt van kijk, dit heb je allemaal gedaan, en, en teken daarom. Opnieuw mijn contract. Want dan gaat eigenlijk uh, Telenet alsnog winnen. Omdat mensen, en dat is een parabel van Telenet en Orange, mensen willen, ja, ik heb het al gehad. En dat, is, dat is niet, ja, oké, okay, dat is voorbij. Maar wat ga ik krijgen in de toekomst? En dat ik dubbel zo snel films ga kunnen downloaden, dat ik niet meer ga moeten wachten, een kwartier voordat ik die film kan bekijken, dat is veel interessanter voor mij. Maar natuurlijk, stel nu als Orange zegt van kijk, je hebt dit en dit en dat gedaan en altijd stabiel internet, je hebt nooit misere gehad. Dat is waar, Irene, nooit misere gehad. Dat is waar. Wel kijk, als je nu contract tekent, daarbovenop ga je ook nog een keer dubbel zo snel kunnen films kijken. ga je nooit meer uh, onbereikbaar zijn en in het buitenland niet extra moeten betalen. Dan gaat Orange wel winnen, omdat ze het vertrouwen al hebben opgebouwd. Maar je moet het wel zeggen. En wat veel partijen doen, is ofwel niet dat vertrouwen opbouwen, of... Naar de kiezer gaan met wat ze hebben gerealiseerd. Maar dat mag je niet doen. Je moet dat gedurende 4,5 jaar, 5 jaar doen. En van dan moet je met het nieuw verhaal. Hey, met de, uh, kijk, wat gaan we nog allemaal doen? En dat is de paraal van t en Orange. Alright,
1: oké, okay, top. Dan, uh, ja. dan gaan we hier afronden. En uh, kunnen we zo snel mogelijk een factuurtje opmaken voor de product placement. <laughs>
0: ja, inderdaad. Ja,
1: alright. Nee. Oké, okay, merci, Reinhard. En uh, ja, tot de volgende.
0: Voilà, dus enkele tips op een rijtje en uh, meer vind je, zoals steeds op www.exposure.be. Heb je nog andere vragen, ontboezemingen of tips, suggesties, aarzel zeker niet om ons te contacteren via www.exposure.be.